0: Med de velkendte toner af Julius cesar det og Adilius og Nagin og er vi klar til, endnu en podcast vidrørende brasiliansk brasilians fodbold. Og dem, der står bag det, det er jeg, Andreas Knudsen i Randers, og øh, dig, Peter Arnold i øh, Bell Horizonte, og selvfølgelig vores øh, samarbejdspartner Guadalajan Archica. Og ja, Peter, det er jo sådan lidt en, øh, en sammensætning vi at jeg sidder her hjemme i Danmark, og du sidder nede i Brasilien, og vores passion om, øh, om den brasilianske fodbold, den, den, <løb> den kan vi jo se, ikke lægge skjul på. Det er jo derfor, vi laver vores øh, podcast der. Og vi starter så, som sædvanlig med at høre, hvad der er sket i den forgangne uge, for øh, vi udkom jo ikke sidste uge, og det giver jeg dig skylden for, Peter, fordi du har jo altså været på en længere rejse, eller onkelrejsende mak ude og opleve uh, den brasilianske fodboldverden, og det er ikke hjemme i dit baghavn som sædvanligt, men du har faktisk været en tur ned ja, rundt om rigtig for at se for eksempel Corinthians spille fodbold, og så mødt vores uh, fælles uh, norske ven, André Øt Østgaard. Ham skal vi nok få præsenteret for jer, der måske ikke har hørt om ham før. Men Peter, fortæl mig lidt om, hvad har du lavet i, uh, i, i den forgangne uge, mens vi ikke har lavet podcast?
1: Ja, men det, det helt store, det har været turen til, til San Paulo, der ligger ja, det er en busstur på, på 8 timer herfra fra Belo Horizonte. Ikke? Og, og det var faktisk øhm, en ja, lørdag, hvor jeg så så San Paulo mod Palameters ude på Murumbi, altså hvor vi var omkring var f- lidt over 40.000 tilskoer. Og så om søndagen, så var jeg så inde og se Corinthians mod Santos hvor der så var 42.000 tilskuere. Det var så semifinalerne i det, vi kan kalde det, der hedder Campeonato Paulista. Altså spillet om delstatsmesterskabet i, i, i São Paulo. Og det var en af de helt store turneringer hernede, når vi snakker sådan nogle, når vi skal sammenligne delstaterne. Og det var to, to fantastiske kampe med, med stemning på, på tribunerne. Ikke? Og, og det der uh, Murumbi, uh, fantastisk flot stadion. Ikke, og kunne det indsendes med deres nye stadion, øh, som blev indvidet, øh, eller brugt under, under VM i 2014. så altså, jeg kan godt forstå, at det her kostede øh, kassen. Men, men det var jo sådan, det, det sjove, det var jo, at, øh, som du fortalte, ikke øh, jeg var jeg mødte jo André Ødsgaard, øh, som er, ja, jeg ved ikke, om han er Europas største Santos-fan. Øh, han, er, han er i hvert fald øh, i hvert fald i, i top tre. Og, øh, og han var jo med på, at vi skulle ind og så se santos men når der bliver spillet de her semifinaler mellem de der to hold fra, fra det samme stad, så er det således, at det kun er hjemmeholdets fans, der må komme ind. Og da Santa skulle spille ude mod Corinthians, så havde jo jo et lille problem. Også fordi han er jo kendt ansigt dernede, så han var jo lidt nervøs for, om han ville blive afvist, hvis han med frem, så der var planer om måske farve hår og nogle andre ting, men han skulle på tv i, i Santos øh, nogle dage efter, så den med, med håret den blev droppet. Ja, men så på, på den der metrostation, der ligger tæt på, på, på stadion, der fik han så lige købt sig en cap, og så et par, par brune øh, sobriller, og så var han jo klar til at komme, komme derind. Og han spillede spillet. Altså, han stod og klappede øh, sammen med Corinthians fans og, øhm, og der var faktisk, jeg tror, jeg tror alle, de var sikre på, at han var en, en nordmand med kæmpe passion for Kåre Men øh, vi ved jo, hvordan det, det forholder sig med, med André. Men det fantastisk hyggeligt at hilse på ham. Det var første, jeg har snakket med ham i rigtig lang tid, men det var første gang, vi, vi så hinanden øh, sådan for alvor. Ikke, og du har jo også snakket øh, med ham øh, igennem tiden.
0: Det har jeg, og det er jer, der har måske været gennem, gennem fra starten af, vi, I har jo hørt, vi nævnte ham rigtig mange gange, og han har også været med i vor, vores podcast, og jeg kan også love, at jeg får dig ud, at I skal skærpe det, det norske sprog fordi han kommer altså til at være med mere i vores podcast, fordi øh, Peter og jeg, vi ved ufattelig meget om fodbold, men lige øh, Santos, så der tyrer vi gerne til André, fordi han har en kolossal viden, og øh, klubben respekterer ham faktisk så meget, at øh, jamen, for eksempel, de følger ham på Twitter, og, og, og hver gang han kommer ned, så bliver han nærmest inviteret på, på morgenbord hos øh, præsidenten. Så han er altså en god mand, vi har fået inde <laughs> hos Sansos, hvis vi skal have nogle informationer. Og, og jeg kan anbefale jer, hvis man er på Twitter, gå ind og, gå ind og følge ham, fordi han er faktisk ret festlig at, at følge. Uh, han har sin egen mening om tingene, hvilket, hvilket gør hans tweets sådan noget, en, gang, en gang imellem rigtig, rigtig, rigtig kulørt. Men det, det lyder jo som en rigtig god tur.
1: Ja, men det var det jo også. Vi kan også tage med, at han er jo, har været bondkammerat med Gabby Gold. Ikke? Men, men øh, han har jo også det, at, at, øh, at når, når Gabby det bare bo, så han skifter fra Santos til, øh, til Flamingo, ikke? Så, og, så bliver han jo lagt i, i fryseren. Så, så de, de snakker ikke så meget sammen, som de har gjort øh, tidligere.
0: Nej, så, 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 sådan er det. Ja, Peter, det, det, som siger, det lyder til, at du har haft en, en rigtig god tur, men jeg synes, du glemmer noget i, øh, i, den her, i den her sammenhæng. Du ser Corinthians, og du ser Santos, og, og hvad der nu er det, jeg Men øh, jeg kan da fortælle dig, at øh, jeg har jo set øh, Flamingos spille mod Vasco.
1: Ja. Yeah. Ja det, 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 ja, det skal nok passe. Den kamp tror jeg nok er gået min næste forbi. Men det var vel de regionale mesterskaber i, i Rio. Og jeg går ud fra Varsko, de vandt.
0: Nej, det gjorde de jo så ikke. Flamingo var, skulle de, de spillede udgjort, og så kom de ud i en straffesparkskonkurrence, hvor det åbenbart var nemmere at skyde ved siden af, end at, end at score. Der trak Flamingo altså det længste strå i, det, i den del af turneringen, der hedder der så Hive. Jeg gider ikke gå til bund til den uh, statsmesserskabende rive. Vi har jo siddet og snakket om det her inden vi skulle lave podcast. Netop, at det, det er så altså nemmere at forklare relativitetsteorien. Det er nemmere at lære en fisk at spille skak, end det er at forstå... Strukturen på turneringen Rio. Men det er en, en, en del af den trætrins raket, man ender, der ender med at være Den vandt Flamingo så, og nu er der så semifinaler.
1: Jeg kan så sige, Andreas, at øh, vi må så trøste os med, at Flamingo de stillede op med bekeden, kæden Så at tabe til b det er ikke nogen skam.
0: Ej, det er det, det. Og ved du hvad, Peter, jeg glæder mig bare endnu mere nu, efter jeg har set det her i weekenden, til at øh, de, de, de land, den landsdækkende turnering kan komme i gang, så vi kan få en rigtig god kamp mellem Flamingo og Vasco. Ikke bare det der... Åh, ja, nu lyder så negativt, men det der søvdo-indianer-fodbold, som, som, som den der turnering, den der efterhånden er. Men øh, øh, nok med min negativitet, der skal nok komme rigtig meget af den senere. I kan roligt glæde jer, fordi Flamingo har altså også spillet en kamp i nat. Uh, <tøk> men det, vi skal snakke om, Peter, som er det absolut højde punkt, det er jo Copa. Libertadortes, den er i gang, og det er fantastisk, som det den uge her, vi har gået ind i, hvad der har været af, af, af spændende kampe. Indtil videre, lige hurtigt opsummere ind, vi går videre programmet, programmet her, at der har været syv kampe, og der har også været syv røde kort, så Copa den er hjemme, og vi skal høre introen til den lige om lidt og gå kampen igennem. Derudover, så skal vi runde det brasilianske landshold, som jo som sagt har spillet to øh, venskabskampe. Der går vi lige igennem, hvordan det er gået, og hvordan ser fremtiden måske ud for nogle af spillerne, og hvad skal der ske op til Copa America? Det kan vi jo ikke undgå. Så skal vi snakke om Hafeu øh, Hensel, en øh, brasiliansk sportsjournalist med to fødselsdage, som var særdeles meget involveret i Chapecoense-tragedien. Ham runder vi også. Det er en sørgelig og trist historie. Og til sidst så runder vi podcasten af måske lidt mere fest i hjørnet, fordi der er i Brasilien to store fodboldspillere, som har fået lavet et par statuer af sig. Så nu er de blevet gjort uforglemmelige i, i deres respektive klubber, i, både i Rio og i Porto Alegre. Men Peter, er du klar til at høre den hymne, som vi elsker så meget? Nemlig hymnen til Copa Bridgestone, Libertadores.
1: Jeg fik kørt den et par gange i går, men jeg kan altid klare en gang mere.
0: Når den kører her over de her 30 sekunder, så synes jeg lige, vi skal have en, en skål i en iskold Min Den er grøn i dagens anledning, ikke blå, som du jo havde skrevet i den her fantastiske morsom april, snart vi lagde op på Facebook. Det melodi, ikke Peter? Og det, det er vi glad for, at vi spiller den gerne igen i, i slutningen af programmet til jer, der ligesom også ikke kan få nok af dem. Men, Copa e vi kan jo ikke komme ud om øh, den største klubturnering i øh, verden, når man selvfølgelig ser bort fra øh, Champions League, den kører på sit højeste lige for, for øjeblikket, og vi har en del brasilianske hold med. Og for nogle er det gået godt, andre gange, andre af dem er det gået knap så godt. Men jeg synes, vi skal starte med, med vi kan sige, den største nyhed øh, set med, med, med brasilianske fodboldbriller, og i det hele taget også med Copeli Pattadortes briller. For øh, ja, Boca Juniors, som øh, de fleste jo øh, kender, de øh, kommer altså ind i, et, øh, i, en, i en værre orkan, hvis vi skal sige det på den måde. For de spillede nemlig mod øh, Atletico Bartanese i et brav. Af en, en kamp. Vil du ikke fortælle, hvordan det gik den kamp Peter?
1: Jo, det, det er jo faktisk en, øh, en sejr til Atletico Paraguay på, på tre nul og, og den, den helt store helt det var faktisk øh, Marco Ruben øh, en angriber, 32-årig angriber som, som man har hentet i netop i argentinsk øh, fodbold og øh, han stod simpelthen til med et, øh, med et hattrick godt. det var jo, øh, altså vi er jo alle sammen altid lidt spændt på Atletico Paranaense, fordi det er jo en meget, meget uh, interessant klub. Uh, de vandt uh, Copa Sudamericana, altså Lillebroren, uh, sidste år. Og, og så nu her se, hvordan de vil klare sig i, i Copa Lillebistadoles. Og så mod finalisterne fra, fra sidste år. og, og uh, altså, De bestod den her svendeprøv uh, til... Ja, UG med kryds og, og slange. Altså, det var, altså, Bokke er et, et, et rigtig godt hold, øh, og de har jo, øh, altså, flere landsforspillere med i deres øh, startopstilling. Og så har de selvfølgelig øh, Carlos Davis, som, som er anfører for, for det her mandskab. Øh, og det var en åben altså, kamp, men der er stadigvæk øh, den der... Øh, altså, øh, Atletico, de havde styr på dem. Det virker som om, de havde styr på dem. Ikke? Og at slå til med et mål. I, I første halvleg og så med, med to mål, der i løbet af det sidste uh, 20. Så uh, de fik virkelig tanket noget, noget selvtillid her, ikke? og, og uh, deres, deres hjemmebane, og det er en det bare charter uh, det er virkelig ved at blive et, uh, et fort. Så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan uh, de klarer sig uh, længere uh, frem i turneringen. Altså, nu, nu gik de til tops i den her pulle. Uh, med, med den her sejr, ikke? Og, og at to, to sejre og, og et nederlag, ikke? Og, og der mangler tre runder endnu, ikke? men det bliver godt nok spændende at se, om de kan gå videre t- til næste fase. Ikke? Og øh, så tror jeg faktisk godt, de kan nå, ja, måske i hvert fald til en, en, en kvartfinal. Mm. Men det er også, det er jo egentlig
0: et godt hold. Faktisk så er. Det er sådan en sidebemærkning jeg kom med den her til i den her sammenhæng, at Latic er faktisk en af de klubber i Brasilien, som har det bedste ungdomsakademi, og, og gør enormt meget i deres uh, ungdomsafdeling og afle egne spillere. Så jeg synes, det er fantastisk, at de også skal have noget, noget succes. Det fik de selvfølgelig i, i, i sidste år, men nogle gange kommer de altså til at stå lidt i, klu, i skyggen af de større klubber, så at det er meget op for mig, at de. de de, de to sådan skal, som, som, som Bokka Juniors. Men ja, det er en rigtig, rigtig spændende bulje og jeg håber også, at, at de kommer videre. Klubben har fået et nyt logo, og deres navn er også begyndt at blive stavet anderledes. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg er sådan personligt billiger. Jeg ved ikke, hvordan har du det med det, Peter?
1: Jo, det er faktisk den måde, som navnet var stavet originalt. Det var med, med et H, altså at med, med HR og så Letico. Det er det originale, som de har hentet frem igen, ikke? og så er deres logo det er blevet sådan et, der, der, der bliver lidt nemmere at, at, at tegne. Ikke? Og så er det med, med de blev kaldt Foot altså Orkanen, og deres, deres logo det er jo faktisk en, en Orkan, der er, der er afbildet. Men netop det, du snakker om, andre, med de der øhm, egne udviklede spillere, eller unge spillere, altså Chelsea, de var jo til stede her for at kigge på den defensive midtbanespiller, der hedder Bruno Gimaraes. Og der er faktisk uh, Shakhtar og Lille og Napoli, det er også nogen, der har, har kigget på, på den her 21-årige midtbanespiller. Og han laver et, et rigtig fint oplæg til, til 2-0-målet. Han er sådan en defensiv midtbanespiller, fysisk rigtig stærk, overblik, pasningssikker. Og så i de tre kampe i Libesadores, der har han altså leveret et mål og, og to assist slå frispark og, og, og hjørnespark. Det er virkelig en, som man skal, man skal holde øje med. Og skud. de er jo ikke bange for at, at sælge øh, og skabe plads til deres, deres nye øh, talenter. Så jeg, jeg tror, vi får den her unge mand at se i løbet af et år eller to i, i Europa. Men kontrakt til 23, ikke? og så en frikøbsklausul på 40 millioner euro, det, det, bliver, det bliver spændende at, at følge ham.
0: Yes, og du håber vel som, som Chelsea-fan, at han kommer til, til Chelsea?
1: Ja, det kunne være, det, det kunne være fantastisk. Sådan en, 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 en god motor på, på midtbanen. Men der er også lige det der med, man skal gå ind omkring landsholdet for, at, at han kan komme til i hvert fald til England. Så lad, lad os se, om, om det er en mulighed. Men, men selve kampen, her, Andreas, ikke, der, der synes jeg, at Atleticos træner, han har opsummeret det egentlig meget godt. der, så altså, han sagde, at den her aften, den vil jeg altså bare huske år efter år. Altså, jeg, jeg tror virkelig, at de, de føler, at det her det var deres gennembrud øh, på den sydamerikanske scene, ikke? selvom sidste år også var flot. Men, men det her, det var ligesom, som vi snakkede om tidligere, svendeprøven. Men, men øh, vi havde jo også et andet brasiliansk hold i aktion øh, her i, i går øh, mod en, en finalist fra um, Copa Libertadores, de Og det var jo International, der tog imod River Plate i går. Og der kamp, den så du jo.
0: Ja, og hvilken kamp var det ikke? <laughs> altså, nu snakker vi om, at, at Boca Juniors er lidt sko Det var en svindeprøve for at lidt Jeg ved det var en svindeprøve for, for International, men det var Coppoli øh, Piatra Dottes kogt ned i en ordentlig sobetærning. Der var ingen hunde på banen, og der var, som jeg heller husker, lige husker jeg, heller en røde kort. Men vi fik et brag af et kamp, der bølger frem og tilbage. Dog vil jeg sige International på, på et fuldt besat bedt af De havde måske fortjener at vinde kampen ender. 2-2. Øh, International kommer foran, faktisk 2-0. Og øh, ja, så på to dødboller, blandt andet Straffespark, der, der kommer hvad hedder det? River Plate på, på 2-2, altså slutresultatet. Men, men sådan som det byggede frem og tilbage, og, 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 og den intensitet, der var mellem de to hold, jeg tror, øh, har lige på mistanke om, at, at international, som kommer fra det sydlige Brasilien, de, de kunne sætte sig endnu mere op til at spille mod et argentinsk hold, fordi det er jo relativt tæt på hinanden, så der var virkelig blod på tanden, og det var øh, altså virkelig øh, noget at komme efter, underholdende i, i, i særdeleshed. Men 2-2, det synes jeg nu ikke er en skam at spille mod øh, River, altså et hold, som River Plate de var jo trods alt i vinder, og ja, det skal man jo bare øh, beregne, at, at de der store hold, som netop River, de kan bare steppe op, når det endelig skal være, og så er det var i de to dødbolde i den her situation. Det må de jo så desværre finde sig i. Lidt synd, men en fantastisk ramme og en fantastisk kamp.
1: Jeg må også bare tage hatten af for, for River, altså når de er bagud 2-0, altså der, der stepper Marcelo Gagliardo, deres, deres træner op, ikke? Og op, og laver et par og har været indskiftninger, som, som virker. Det er andet eller de Cruz, der, der scorer øh, på, på det her frisbank. Men, men han har jo også trænet sit hold i ja, det fire år nu, ikke? og, og, og kender, kender spillerne helt ned til ja, mindste detalje. Men altså, det var et Riverhold, der, der havde bolden mest, ikke? og de havde lige et par chancer mere i, i løbet af, af den her øh, match. Men, men altså, man må sige, internationalt med deres start, der var det ved at slå benene væk under under River. Og det, du startede med med mange tilskuere, Andreas, altså, altså, det var 47.000 og 12 tilskuere på BRU. Det, det var simpelthen det er rekord, Andreas, altså, altså, efter at stadionet blev bygget om med henblik på, på VM i 2014, i der er det her, det er simpelthen maks. Og som du også fortalte, det der med, at de ligger jo tæt på hinanden, ikke? Og, og en spiller som D'Alessandro fra, fra International, han har jo spillet begge steder. Og, og han var godt op at, og køre og måtte også uh, tages ud uh, til sidst, mm. fordi internationale træner han var simpelthen nervøs for et, et rødt kort. Mm. Men mm. altså Nico Lopes, uh, spilleren fra Uruguay, uh, fra International, scorede et mål, og, og han, er, han er godt nok uh, on fire. Uh, det er rigtig godt at se det her store talent udfolde sig uh, langt om længe, ikke? han har jo været i. Italiens fodbold, blandt andet, ikke? og, og spille for, jeg tror det var National ned i Uruguay. Men, men her der, altså, han har han været fantastisk god de sidste par sæsoner i International.
0: Ja, og der er faktisk også en anden øh, en, jeg vil vinde en af de spillere, som var, var med i kampen, og det er jo øh, Lucas Prado, som spiller for, for, for River Plate i Argentina. Han scorer det første mål for, for, for River på et, øh, et straffespark, det er der ikke sådan det, det store i. Men han er jo også en, der var enormt tændt i den her kamp, fordi han er jo øh, en, øh, en, en, en mand med, med, med brasiliansk baggrund, hvis man skal sige det på den måde, fordi han har jo spillet i Atletico Mineiro, så han kender jo også alt til, til brasiliansk fodbold. Så, så så, så på den måde, du siger, at det og nu har vi eh, Lucas Prado, det var jo egentlig et fantastisk mix at have de der fodboldspillere, som, som, som kender så meget til hinanden. Og det tror jeg også er med til at give sådan lidt ekstra gejst.
1: Ja, det var jo en kamp, som der ikke var nogen, der, der ville tabe, og det, det, det gjorde der så heller ikke. ikke? Og, der, og Man må også sige, også med, med resultatet, Andreas, ikke? Så, så internationalt de ligger jo godt til, øhm, nu her, når vi skal i gang med, at ja, vi er nået halvvejs gennem den her, den her gruppe.
0: Ja, altså selv med den her uafgjort 2-2 så er det altså international som er duksen i, i, i gruppe A. To sejre og en uafgjort ligger de på første plads med 7 point foran Palestino med 4 point og så faktisk på tredjepladsen finder River Play. De har kun spillet uafgjort, tre uafgjorte kampe indtil videre. Måske ikke helt hvad man kunne forvente af River, men okay. Og så på fjerdepladsen Allianz Lima med to nederlag og en, og en udgjort med, med, med et point Så ja, international ligger altså rigtig lunt i svinget til at, til at, 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 at gå videre. Men øh, det ved jeg jo, Peter, det er der i hvert fald et, et andet hold, som har ligget lunt i svinget, men som øh, måske mistede lidt øh, fodfeste øh, i går aftes Så det var jo øh, netop øh, Flamingo. Uh-huh. Hvad skal vi sige? De mødte Pinarov og, og, og tabte 1-0 på et øh, Maracanã med over 65.000 tilskuere. Scenen var sat lidt ala International og, og, og River. Og nu skulle det endelig være Flamingos tur til at fortælle Pinarov, hvordan man sætter tingene sammen. Øh, man havde glædet sig, og alle forventede jo, at øh, det Arascarieta, som Flamingo har købt, han skulle være med i kampen mod Øh, holdet for Uruguay, for han er jo selv uruguayaner, så det skulle være det helt store. Men, 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 men. Penarov, de vidste, hvad de skulle komme efter. De fik jo som sagt hentet alle tre point med, med, med en 1-0-sejr. Ikke, jeg vil forklejne Penarovs øh, aktion eller kamp overhovedet, for de gjorde faktisk en rigtig god indsats. Men det var lidt kop som vi ser det fra en lidt kedelig side. Det var to overtændte hold. Og Flamingo, undskyld jeg siger det, de spillede noget af den, det mest uinspirerende fodbold, jeg har set i år. Så det var lidt en, en, en skam, at de ikke kunne få, få alle tre point foran ja, netop et, et fuldt besat Maracaná. Og hvis jeg skal sådan komme med en kommentar, så synes jeg, at, i det etter, at Gabi Go, Gabi Barbosa, han får et rødt kort for en ufattelig dum takling. Det hjælper jo også til, at Flamengo, de er jo en mand i at det, 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 det bare ikke rigtig kører for dem. Han spillede faktisk uh, utroligt, i mine øjne, uh, umodent i forhold til, hvad han kan, og, og, og hvad hans talent rækker til. Det var lidt uh, teenage hans hans præstation. Og Diego på midtbanen, det var også sådan lidt frustrerende. Han får aldrig gang i det spil, han egentlig er, er rigtig dygtig til. Så mm, ja, jeg vil kalde det underkendt af, af Flamingo. Og så kan jeg ikke helt forstå det der med, at det er Arascariet, da han ikke var på banen. Men det er jo træner Abubragas øh, beslutning, så den kan jeg jo ikke rigtig sådan, øh, vide, hvorfor han ikke gjorde det.
1: Nej, ah, han har haft det lidt problemer med at få placeret det Arrascaeta, ikke som var en kæmpe profil for, for Crusader, og, og mand der, der, der er simpelthen den største transfer, der, der er givet mellem to brasilianske klubber, det er jo Arascaetas øh, ryk til, til Flamengo. Men altså, det, ja, men jeg godt forstå, at du er ude efter riven, efter, efter Flamengo, men, men ja, omvendt, så må jeg så også, også rose Pinarol, fordi de spiller deres chancer, og de... Øhm, de stod ikke bare dernede og ventede. De øh, var med fremme og, og angribe og, og har faktisk et par, um, par rigtig fine chancer. Og så sker der jo så det, ved stillingen 0-0, at uh, Gabi Gold, han, han, han bliver vist ud for en alt, alt for, for voldsom uh, takling. Og så sker der det, at træneren, han, um, han skifter simpelthen en midtbanespiller ud for en angriber. Og uh, den her angriber, han står altså til bare tre minutter før tid. I uh, artrig hedder Han, uh, han han øh, dukker simpelthen frem på et indlæg, og så hætter han den via jorden op i, i det ene kryds. Et, en fantastisk øh, scoring. Æs, øh, og, og noget af det andet, vi snakker om, det der med, med Copa de Vistadores, altså rekord på, på, på staten i, øh, i, i Brasilien her i år, ikke? og, og haten af for Flamingo. På den top 10, der er, ikke, der ligger Flamingo på de fem øverste pladser. Det er så imponerende, hvad de kan trække øh, af folk til øh, til Maracana. Og noget af det andet, der, der også var, var, var positivt, det var, at der var 3.000, der kom fra Uruguay for at se uh, matchen. Desværre så var der jo ikke alle, der kunne, kunne opføre sig ordentligt. Og der, der var nogle scener på, på, uh, altså på, på stranden nede omkring Leme, uh, som jo er, er et område omkring uh, Copacabana. Der var der altså voldsomme slagsmål og en en ældre øh, fan han, han er indlagt øh, med, med noget, der, der ligner et grænjebrud, og der er en mere, der også er, er på hospitalet. Og det var, det var nogle, noget tumult, der opstod øh, på selvsamme dag, som, som kampen skulle spilles. Og øh, politiet, de tilbageholdte altså 40 fans fra, fra Panarol for at finde ud af, hvem det var, der der havde gjort det der. Og jeg har set nogle scener også, altså, hvor at, at folk, de... Altså folk, de står t- tæsker løs på hinanden, og politiet, de står bare og, og kigger på,
0: ja, uden at ja.
1: gå ind og, og, og få flyttet for sig. Nu stopper I det der. Jeg tænker altså, det kan godt være, at en politimand, han er alene, og han skal vente på, at der kommer noget forstærkning. Men han har godt nok øh, noget våben på sig, ikke? og, og øh, et par skud op i luften, så må de ikke kan, kan flytte sig lidt, i stedet for at stå og hamre videre med, øh, med, ja, med bordbener og alt muligt. Det var frygtelige scener.
0: Jamen det er rigtigt, og det har, været, det har faktisk været lidt dagens samtaleemne i, 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 i nyhederne i, i Rio, netop det der med politiets passivitet i, i, i det der Og Jeg har også set nogle af de der scener der fra lemme, jeg synes, det det er forfærdeligt, det, det skal være på den måde, men, men ja, som sagt, Kubelibata det er det bedste og det værste, der kommer op i, i folk og fodbold. Men hvis vi lige tager gruppe D, hvor Flamengo og Pernardov, som sagt, spiller, så ligger Pernardov på førstepladsen med 6 point. Flamengo på andenpladsen også med 6 point. Pernardov fører grundet det indbyrdes opgør. Og På tredjepladsen finder vi LDU Kito med 4 point. Og så i bunden finder vi San Jose med et enkelt point. Og så er der jo lagt i, i kakkeloven til, til næste kamp for Flamengo her, den, den, den 12., hvor de med en sejr hjemme på Maracaná over netop bundproppen San Jose kan sikre sig en, en, en plads i nok affasen. fasen Og det bliver jo rigtig spændende. Og jeg tør ved med, Peter, der kommer lige så mange tilskuer, som der har været til den her kamp mod Pernodov. Så ja, altså, jeg er stadigvæk utrolig optimistisk på, på Flamingos vegne.
1: Jamen, det er jo en af favoritterne til at, at vinde uh, turneringen, sammen med uh, selvfølgelig River og, og Boca, ikke? og så selvfølgelig også uh, Palmeters. Par meters, altså jeg ved ikke, det var jo ikke specielt godt for, hvad de præsterede øh, i deres kamp.
0: Nej, det kan man vist ikke, ikke klandre på. De tabte jo 1-0 til ikke mindre end pavens hold, og jeg ved ikke, om det er paven, der har holdt hånden over, over argentinerne. der. Øh, jamen, øh, faldt de bare i, i, i søvn i den kamp? Jeg ved ikke. Har du noget bedre bud, end jeg har? <laughs>
1: Det de spillede faktisk en, en fornuftig kamp. Altså for dem så var det jo også, et, de kom med to sejre i bagagen, ikke? og de har jo ikke tabt i, jeg tror det er to måneder øh, per meter. Så, så for dem så var det et resultat. Det ville være rigtig fint at få med hjem. Øh, men men øh, de er jo faktisk tæt på at komme foran, altså Moises han har et saksespark på, på overlæggeren. Men øh, det den er faktisk med, at San Lorenzo, de, de, de kommer foran i starten af anden halvaret. Æ, Ereda, æ, han får, får for meget plads, altså Palmeters forsvarer, de bakker for meget på ham, og så når han når frem til katten af så, så sparker han på mål, og så ryger den ind mellem benene på, på, på stopperen Antonio Carlos, og, og en bag landsholdsmålmæng Veverton. Og så var det jo sådan lidt, lidt op at bakke, men, men øhm, altså æ, Palmeters at det er et, et meget, meget stabilt hold, altså at, at de så tager her. Det, var, det overraskede mig lidt, fordi San Lorenzo, de kører ikke specielt godt i den argentinske liga, men øh, til synlande, så, så får de jo taget sig sammen, når det hedder Copa Lipsedotas, og de, de fører jo pulje nu her, efter, efter den her sejr, over, over Palmetras. Mm.
0: De to andre hold i, i, i puljen, hedder Melgar og Junior Barranquilla. Og oh, ja, yeah, men det var Peter, jeg, jeg er stadig optimistisk, jeg tror. Så nu siger jeg selv, at de de meters fald i søvn, det var en slipser fra, fra par side, og de skal nok komme tilbage på sporet. Og, og måen ikke. Nu siger du også, at de har ikke tabt i jeg ved, hvor mange kampe, at, at, at de har lært noget. af Sådan et nederlag, at det giver måske klubben også mere blod på tanden og siger, at vi skal altså videre fra det her. Også for at være helt ærlig, så er det jo ikke verdens sværeste pulje, den der gruppe F, som, som, som de er i. Men det er jo ikke det eneste hold, som har været i, i, i gang i den. Vi har jo også haft fat i uh, Alicco Mineiro. Og øhm, ja, de vinder 3-2 over Zamora. Over den kamp, den har jeg altså ikke set, Peter. Men jeg kan jo bare sige, at det er jo den første kamp, Alicco Mineiro, de har vundet i Copa Libertadores. Så øh, der er måske stadigvæk et liv for, 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 for dem for at gå videre selvom de kun har tre ja, point, og så ser du på den jo næsten allerede har kvalificeret sig op i toppen ja. med, med 9 point.
1: Jeg vil så sige, at, at, at Atletico med de var faktisk uh, lagt i, i graven, og så måtte de kommer til Bella Horizonte uden et eneste point på, på kontoen, og de fører så 2-0 ved, ved halvlej, og har faktisk en kæmpe chance for at komme på, på 3-0 i, i starten af anden halvleg. Men uh, så kommer, ja, så får de også altså fat at lette komme ned og, og, og forvente for kampen med Michael Bolt, øh, Fantastisk navn. Ikke? Øh, han får for, hvad det reduceret i starten af den halvleg, og så i midten af den halvleg så er der så et, et, et skud fra Ricardo Olivier, ikke? som som bliver rettet af af og, 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 og Vinicius, ikke? og så bliver den jo så 2-2, så får gæsterne fra Venezuela, de får så smidt mand ud, og, 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 og ja, 10 minutter før tid, så får hjemmeholdet et straffespark, som de så udnytter det er Fabio uh, Santos. Så, så det var virkelig uh, fra, ja, fra, fra helvede til, til himlen, og, og altså meget, meget massivt uh, boldindehav, som uh, Atlético har, men... Uh, Ja, Og ja, 27 forsøg på, på scoring, ikke? det er tre gange som, så mange som, som øhm, øh, Samora. Så, så man kan ikke øhm, sige, at, at sejren var, var ufortjent, men det var godt nok en, en underlig vej, de, de tog for at, for at få de tre point i, i hus. Øhm, tilskuerne, det skal vi jo snakke om også, ikke? fordi altså, Mineralong, det er det, de havde lagt kamp, ikke? og der var altså over 40.000. Så vi har altså tre kampe øh, i Copa på brasilianske stadioner, sådan en, øh, en øh, onsdag aften ikke, hvor der er, er over 40.000 ikke? altså to kampe med lige over 40.000 og så den der med, med over 65.000 på Maracana altså der, der er sgu noget, noget Copa Lipsi feber her i, i Brasilien, og det, det er der en sted fedt. Det er jo ikke en finale vi snakker om det her, det er simpelthen en indledende kampe og så alligevel så kommer der så mange folk det er, altså det lover godt for, for fremtiden
0: det gør det, og det er jo og det, 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 det også det, jeg sagde før, da, da vi snakker om, om Flamengo-kamp og de problemer, der har været. Det, altså, Koppel-Pettendortes, det bringer i det her tilfælde det bedste frem i, i sydamerikansk fodbold. Og, 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 og hver gang, du nævner Copa Libertadores for en, en, en brasilianer, som selvfølgelig elsker fodbold, jamen altså, det er jo næsten som at holde en, nogle gange sådan en, en rød klud op foran en tyr. De bliver helt vilde, fordi det er bare det største, og det er en... Når de vinder selvfølgelig, så er det jo en folkefest uden lige, og ambitionerne hos de forskellige klubber, de er jo store. Altså, der, jeg, jeg tror ikke, at, at, at du hos fansene finder nogen af de brasilianske hold, så altså, dem, der har mulighed for at gå videre til ordningsfællige lige nu, der vil sige, at, at ej, vi vinder ikke det her. De har alle sammen den her Selvfølgelig vinder vi det, og så bliver skuffelsen selvfølgelig, skuffelsen selvfølgelig så meget større til den tid, når, når, når klubberne ryger ud i det her fasen Og apropos ryge ud, Peter, så har vi jo altså et, et, et hold tilbage, vi skal snakke om, så ikke har været ilden endnu. Og de skal altså i ilden her i nat. Og det er Gremio, som har haft en frygtelig start på, på Libertadores, startet med en uog mod Rosario Centrao. Og ja, Libertad, der taber de altså 1-0 på, på hjemmebane. Nu skal de jo så møde Universitat Catolica fra Chile på udebane. Åh, oh, hvad skal jeg sige? Jeg har, jeg har sådan, det, er jo, det er jo en, en frygtig svær kamp for, for Grêmio, men det er altså nu, de skal vinde. Og det er nu, de skal have tre point for at, at holde sig i, i live i den her turnering. Tror du, det er muligt, de kan holde sig i live i turneringen og hente tre point på udebane i Chile? For det bliver jo ikke nemt.
1: Ah, men et point, det var det i hvert fald nok for at holde liv i forhåbninger. Så altså, hvis de tager det så er det, er det fem point bagud med de der tre runder igen. Ikke? Og dem, dem bliver godt nok svært. Så jo, de har kniven på på men, men hvis jeg kender deres træner, Renato Gausso, så er han ikke typen, der går i, i panik. Altså, han, han skal nok, altså et point. Det er det, det, de øh, primært går efter. Kan de få tre, så er det også, så er det også fantastisk. Ikke? Og de har jo et eller andet sted, en, en, en af de mest spændende trupper i, i, i Sydamerika. Ikke? Og øhm, om, om, om så de kan få det til at, at svinge, øhm, det, det er jo så spørgsmål. Men, men jeg, tror, jeg tror, de henter point øh, der i, i, i aften. Så, men noget andet, Andreas, nu glemte du jo Cruzeiro. Fordi de, de var jo også i Det gjorde jeg faktisk ja, i går. Og de vandt så 1-0 ud over MLK øh, på mål af Rodrigueño. Øhm, og øh, det er, er jo en spiller, som, som uh, Cruzello har fået fat i i stedet for det ikke? som, som øh, tog fanflugten til, øh, til Flamengo, der de stod og viftede med den der sættes store kontrakt. Men, men øh, han, er, han er simpelthen hot, øh, Rodrigueño. Ikke, og han har, han har været så, meget, så afgørende for, for Crusader i, i de kampe, de, de har spillet. Så øh, det er absolut ikke en svækkelse, at de har fået ham på banen. Ikke? Og de kører jo derudad. Det var deres tredje sejr ud af tre mulige. Øh, har ni point. Det på Tivolara-holdet øh, for Venezuela. De har så fire. MLK har to. Og huracan de har så et. Øh, og Deportivo Lara, det på Tivolara. Der er store problemer i. I Venezuela ikke, og de havde problemer med at komme faktisk til ja, sidste uges kamp mod, øhm, mod Cruzado, på grund af de politiske øhm, uroligheder i, i landet. Og, men men øhm, de, de fik altså en sejr over huracan her i går, ikke? og det var en kamp, hvor, hvor hvad hedder det strøm gik. Og øhm, ja, det, det var ikke noget at sige til for et land, der simpelthen er på, ja, på kaosens øh, rand. Øhm, det bliver i hvert fald spændende, se, om de kan komme så meget videre eh, det på Altså deres kamp uden mod Kosyl, blev udsat i 14 dage, på grund af at de, de simpelthen ikke kunne forlade landet. Og, og da, da venezuelerne de skulle gå hjem eh, igen, ikke, så var deres eh, bagage, det var bare fyldt med sådan nogle ting som tændstikker og toiletpapir og alt muligt, øh, hvad hedder det øh, øh, lys. Altså, øh, til at tænde lys, fordi energien den er bare ustabilt i Venezuela, og det viste ja. kampen i går så også.
0: Ja, det er jo tristisk at være på den måde, ikke også? Og, at det, der skal være fodboldfest og sådan noget, at det er der politiske, det skal, skal gå ind over lige det her tilfælde, om man jo håber på, at der kommer styr på, på situationen i, i Venezuela. Jeg tænker på, om vi skal have en lille skiller på, og så nyde et, et, glas, et glas koldt guadernar, inden, inden vi skal snakke om næste emne, Peter, som jo er det brasilianske landshold.
1: Jo, men lad os, lad os gøre det. Jeg vil nyde min blå grøn og nær, så kan du tage en grøn.
0: Nu skal vi til at snakke om det, som mange kender noget til... Og som vi også elsker Peter, og det er jo det brasilianske landshold, der netop har haft gang i ja, to testkampe, en mod Panama, det kan vi godt sige, det var måske ikke lige frem noget at prale af, og så en mod, øh, mod, mod Tjekkiet, der til at starte med heller ikke var noget at prale af. Og hvis vi nu starter med den, øh, den sidste første, kan jeg også så fortælle, at øh, jeg sad jo herhjemme og så danmark schweiz og øh, da Danmark, de jo så begyndte at komme bagud, og det gad jeg simpelthen ikke at se, så var jeg som ligesom de 80 andre, der slukkede. Men øh, jeg slukkede ikke. Jeg skiftede faktisk over til at se øh, Brasilien til kiget. Og der startede jeg også med at blive sur, fordi der kommer Brasilien så bagud. Men det ender jo så, gudskelov og lov, at Brasilien de ender med at vinde kampen og vinde 3-1. Det var jo ren fornøjelse. Måske ikke så stor fornøjelse, som det var, at skulle se de sidste tre mål Danmark scoret. Men alligevel, øh, Peter, 3-1 mod Tjekkiet. Og 1-1 mod Panama. Lungen resultat mod Panama? Ja. Og så 3-1 mod Tjekkiet. Hvad kan vi lære af de to kampe?
1: Altså, hvis vi kigger på den første kamp, så var der i hvert fald det positive, at Paqueta, han, han laver mål netop efter den skarpe lån, som Titi øh, som og den tekniske stat ligesom, har, har lavet. Altså, hvis han skal spille øh, på det brasilianske landshold på midtbanen, så skal han ligge øh, lidt højere i banen, således han kan komme til, til afslutninger. Og det var netop på, på sådan, en, et, et, sådan en bevægelse, at han får, får lavet målet til, til 1-0 øh, på et, 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 en sværbold i feltet af, af Casemiro. Ikke? Og så dukker han jo op ved bagerstolpe og, og får den puttet ind. Øhm, ja, det var positivt, øhm, så der er i hvert fald noget, der virkede. Og så det, det negative, det var jo selvfølgelig, at jeg selv ved indsatsen generelt altså Panama, det er ikke den, den, sådan en fodboldmagt. Ikke, og, og, og det virker som om, at ah, nu vi får 19.00, så kan vi slappe lidt af, og, og vente på den næste testkamp, ikke, og så, så får, øh, hvad hedder Panamag, de får så øh, scoret udlignet, øh, bare jeg tror det 4 fire eller fem minutter efter, ikke, og, og i anden heller der har de faktisk øh, også nogle muligheder for, og, og simpelthen at simpelthen sænke Brasilien, ikke, og det havde jo været en, en katastrofe, øh, sådan rent, øh, ja, som, som brasilianer. Øh, I den anden kamp, så må jeg så sige, at det positive, det er jo anden halvleg. Altså Gabriel Jesus, han kommer jo ind, de er jo bagud 1-0, og, og, og scorer to mål til sidst. Og så Firmino, han, han får så øh, udlignet øh, til, til 1-1. Det negative, det er jo så de frygtelig mange fejlafleveringer, der, der kommer. Altså Casemiro, jeg har nævnt, altså jeg har sjældent set ham lave så mange fejlafleveringer, og det er også det er noget, noget, noget boldtab midt på banen, der, der åbner for det, den tjekkiske scoring. Paketa, som, som egentlig spillede okay mod, mod Panama, han leverer også noget skidt og bliver, bliver taget ud i, i pausen. Så det, det var sådan et eller andet sted, nogle, nogle kampe, hvor jeg, siger, altså jeg, jeg stiller mig det spørgsmål om Brasilien. Det er, er på rette vej hen mod Copa America, som vi skal spille se i Brasilien i, 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 i juni-juli her i år. Man har jo prøvet, noget med, altså, prøvet nogle nye spillere an, og, og, og altså, øh, ligesom nogle af de, fra de gamle øh, de garde, der, der ligesom har fået noget, noget ferie, ikke, for at se om det nye kan bruges. Og det, og det kan man jo godt komme lidt i tvivl om, når man ser på, på de tre halvleje ud af de fire, som der blev leveret her i sidste øh, testomgang.
0: Men, men kunne det ikke bare ikke være, at øh, de unge spillere, som har været i brug i de her, de her kampe, bare skulle spilles varme og spilles mere ind, og så når de endelig kommer til øh, turneringen Copa Amatica, så skal de nok få lov til at, til at blomstre. Vi har jo tidligere set, at hvis nu vinder. Øh, historien om, og, og alt det om, 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 om Brasilien, så, så har det jo altid været sådan, at, at de har haft gode generalprøver, og så har underpræsteret eller præsteret dårligt til, til VM eller hvor der er gået galt. Så er det måske her, hvor, hvor det måske sådan er til at starte med, og så når det endelig skal, så, så har han altså fundet opskriften på det, der skal, skal virke, og så kører det bare. Øh, jeg ved, at øh, i, øh, i kampen mod Panama, der var selv Gavam Bueno, som er. Uh, jeg er ikke så meget for ham, fordi jeg synes, at han er blevet for gammel til sit, uh, til sit arbejde, men han er jo mister-kommentator på på Jeg og kritiseret Tchichi for at være for uh, hvad kan man sige, analytisk i sin fremgang, som uh, tilgang til det, som træner, og, og der var for meget uh, kan man sige, skolelærer over det, i stedet for bare at, 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 at spille en ordentlig gang fodbold. Uh, I det tilfælde mod Panama, der var jeg lige ved at give ham ret, men det er Gabriel Bueno, så jeg tænkte, nej, det holder bare ikke. Men men, kunne det være, at Ticci måske skulle lade være med at at gå så analytisk til værks?
1: det det synes jeg ikke. Det er jo det, der har gjort Ticci som som træner, det var jo blandt andet den vej, at han førte Corinthians frem til nogle store resultater på den hjemlige scene, på den sydamerikanske scene, og ikke mindst ved VM. For, for klubhold. Ikke? og han, øh, han, han har jo også ført holdet igennem øh, en fantastisk kampagne øh, frem mod, mod VM i, i Rusland. Og nu kommer så det der, nu bliver der sådan skiftet lidt ud, og så er der måske nogle ting, der ikke fungerer. Det er en ny komponeret midtbanen, øh, i hvert fald mod, mod Panama. Øh, og, og der er sikkert nogle ting, der, der hænger lidt i bremsen endnu, ikke? men det er jo det, ting tager, tager tid. Og man kunne så bare sige, man bare gå ind og do job, eller hvad fanden man skal, skal sige, spil til så, ikke så mere. Altså det, det er jo også et eller andet sted useriøst. Og træningskampe, de, de, de vækker bare ikke så meget, meget begejstring hos, hos spilleren Men hvis man sådan kigger på det, Andreas, så kan man sige, at der er jo ligesom to veje nu. Altså der er jo de nye, som, som han har taget ind nu her. Der er jo Artur, der er jo Bagueda, der er langt fra, fra Napoli. Jeg er helt sikker på, at de kommer med til Copa America, ikke? Men, men så kan vi sige, at hvad med den gamle guard? Altså Der er Renato Gourosho og Paulinho, som, som var hans trovæbner i Corinthians, og nu er i Kina. Kan de blive kaldt ind? Altså, de har jo ligget lidt på, på tilskuerpladserne her i efter VM, ikke? og så er der jo Fernandinho i Manchester City, der gør det fantastisk der. Kun han finde på at kalde ham ind her til Copa America? Vi har en lidt overvægtig Marcelo i Real Madrid. Kunne han blive kaldt ind? Han var jo ikke med her i sidste ombæring. Og Så har vi også Dani Alves, som jo også er en, en rutineret rev, ikke? Som, som var indkaldt til de her to kampe, men måtte melde fra med, med en skade. Kunne han komme ind i billedet til, til Copa America? Ikke? Så der er ligesom de der to spor, Øh, sådan umiddelbart. Ikke? Det, det ene det jo, udlader jo ikke det andet, altså man kunne godt få et eller andet mix. Ikke? Mm. Men, men jeg tænker på, hvad, hvad altså, er Titi tilfreds med, med, med det, som, som de har præsteret her efter, efter VM, med en masse kampe, hvor man virkelig vinder 1-0. Øh, altså, det, jeg vil i hvert fald være lidt øh, nervøs. Jeg vil så glæde mig over, at Neymar, han er så begyndt at træne igen i øh, Paris Saint-Germain. Og så vil jeg måske også kigge lidt på, om der er nogle joker, man kunne, kunne hive ind. Ikke? Der, der synes jeg, at her fra, fra Corsero, han kunne godt øh, altså fortjene det. Det siger man jo altid, man kan fortjene det. Men, men ja, jeg synes godt, han kunne, kunne bidrage med noget på det brasilianske landshold. Og jeg er spændt på, om han kommer med i hatten, når, når truppen her den 17. maj.
0: Mm. Altså, øh, for at, at, at komme helt tilbage i, hvad du startede med at sige, så øh, er der enig med, med dig i, at nogle af de der gamle, du kan være fisk til at hive dem ind, men vi skal lige have klar på noget navneforvirring, fordi øh, Renato Gaucho ville være meget, meget spændende at se, som, øh, som midtbane spiller på, på det marcianske landshold, men det er øh, Renato Augusto, og vil du hvad, Peter, jeg er selv gået i fælden så mange gange, så, øh, så jeg sad bare og smilte, du sagde det, også fordi vi skal snakke om at du senere. Så det, og det er jo en spiller, som vi har holdt rigtig eller holder rigtig meget, eller nu er han jo selvfølgelig træner. Øh, men, men ja, øh, selvfølgelig. Marcelo, ham har jeg altså bare overhovedet ikke afskrevet noget som helst. Han skal nok få smidt de der kilo, og så skal han, så skal han nok komme i gang. Ham tror jeg altså virkelig på, vi får få se igen. Og så skal vi jo heller ikke, nu ved jeg godt, jeg kom med den her kommentar før med, med, med Gabram Bueno. Vi skal jo heller ikke begynde at tænke så brasiliansk, at vi ikke bryder os om ordet proces. Altså, øh, det, 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 det synes jeg, det kan godt være, at det ikke har været sådan super poleret super strålende her efter VM, men hvis Chichi skal bruge et år eller halvandet, eller hvad han nu har, har, har sat sig som plan for at få kørt det her hold ind, så er det da det, han skal gøre, og så synes jeg måske, at, 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 at vi skal huske på, at ja, selvfølgelig, det tager jo sin tid. Fodbold er jo ikke noget, der bare sådan, du skaber ikke hold fra den ene dag til den anden. Og ja, de nye kræfter, dem glæder man til at se. Men det kræver nok også, at der er nogle af de gamle, der bliver tilbage, så de kan lære de nye noget.
1: Ja, det, det er da helt sikkert. Æm, men jeg er i hvert fald spændt på, hvad, hvad vej han, han nu vælger. Og så også, altså Philippe Coutinho, ikke, som, som jo kæmper også med form i Barcelona og, og var ja, de, de her to sidste kampe der har han 20 minutter, hvor han, han spiller godt, og så resten det er lige til øh, til glimtbonen altså, bliver han ved med at være, være i startafstilling ikke eller eller nu når Neymar kommer tilbage er det så en en med med Neymar i den ene side øh, centralt, ikke? og så så øh, som virkelig har har øh, taget chancen er det, er det måske den øh, trive, vi skal vi skal se, ikke og, og hvad med, med Artur, altså han ind i en startup stilling øh, Casemiro giver sig selv. Øh, altså, der er, der er mange, mange spændende ting, og, 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 og altså, hvor kan sige, jeg ved sgu ikke helt, hvad, hvad han vælger tit. Det må jeg, jeg blande indrømme.
0: Det er jo ikke kun det brasilianske A-landshold, som øh, har været ilden. Vi har faktisk også haft det brasiliske U17-landshold, til at spille en, en, en gang bold. Og de skulle møde Argentina, og det gik jo ikke særlig godt. Og det har altså givet sådan lidt, uh, lidt, lidt dønninger i, i, i Brasilien, fordi ja, et nederlag til Argentina, og selv U17-landsholdet, så begynder folk jo allerede at rynke på panden.
1: Jamen, det er i forbindelse med det spil om, om det sydamerikanske mesterskab. Der er jo ti lande, der, der spiller der, ikke? og det foregår i, i Peru. Og det, det brasilianske landshold, de var så kommet i dødensgruppe med andet Argentina, Colombia, Paraguay og Uruguay. Og de spillede sig om alle mod alle, og så de tre bedste går videre til finalespillet. Og der, der var det således, at inden den sidste kamp, der kunne Brasilien, de kunne faktisk tillade sig at tabe 2-0 til Argentina, og så alligevel gå videre. de skulle vinde med, med tre mål. Så det, der, var jo, der var jo virkelig... Øh, altså, de skulle satse alt øh, argentinerne i den her match, og det lykkedes faktisk for dem at vinde øh, 3-0 på et mål i, i overtiden. Og det betyder altså, at, at Brasilien får sit dårligste resultat nogensinde i, øh, i U17-regi. Øh, at de ikke kommer med til finalespillet i, øh, her nede i Sydamerika, det er jeg aldrig, aldrig set før. Ikke, så... Så der er, jeg ved ikke at sige, om der er panik på, altså det er jo trods alt bare den sidste kamp, som skulle have været anderledes, men, men der bliver diskuteret meget talentudvikling, og 20-holdet har jo mistet, mistet VM øh, tre ud af de sidste fire øh, versioner. Så, så der, nu begynder U17 også at og, og lave dårlige resultater, ikke? så der er jo virkelig tale om, hvad, hvad pokker skal man gøre for at, at få liv i, i talentudviklingen hernede, fordi, Selvforståelsen er, at vi har de største talenter, vi har det bedste ulandshold. Vi skal bare vinde det hele. Øh, også selvom vi mangler måske et, et par spillere. Så, så det, var, det var selvfølgelig rigtig editist. Men Brasilien kommer alligevel med til VM, fordi FIFA de har lagt øh, 17 verdensmesterskaber her i, i Brasilien. Så trods det dårlige resultat, så kommer Renier og Kompany alligevel til at spille med om, om, øh, ja, om, om herredømmet på, på verdensplan.
0: Ja, det er jo så en, en god måde at komme, kan vi sige, få en bagdør ind til turneringen, men det er selvfølgelig irriterende, at, at, at de heller også på, på u 17-niveau ikke kan gøre sig, gøre sig gældende, men men men, øh, der er nok ikke altså, de helt store sorger, altså ikke op hos mig endnu, Peter, fordi... Så vidt jeg husker tilbage, var der også, jeg kan, var det ikke u 21, eller var det u 18, mere, men jeg kan ikke huske, hvad det var. Det her med Neymar og, og, og alle dem der, hvor det også gik frygtelig dårligt, og så kunne vi jo se, hvad det end med, hvilke store spillere vi har fået. Så må ikke det hele det ender godt i den sidste ende?
1: Jo, jo, det, det kan man så sige ikke, men det er igen. Altså, hvis, hvis jeg var landsholdskoordinator, så ville jeg da kigge selvfølgelig på, hvad er der af, af spændende talenter på vej, ikke? og det kan da godt være, at man, man så en, en kvalifikation og ikke vinder de kampe, man skal, men, men der må stadigvæk skulle tændes en, en, en rød lampe, og øh, jeg tror også, at de, de går i gang med at finde ud af, hvad, hvad skal Braziliens talent udvikle, hvad skal den indeholde, således at, at man kan blive den stormagt, som man, man var i gang, altså en suveræn stormagt. Ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. Der, der, der er man ved at blive... Der er man overhalet af, af mange store nationer øh, efterhånden, og også små nationer.
0: Mm. Det, det, det er jeg faktisk enig i, og det kunne jo også godt være, at, at det brasilianske fodboldforbund skulle også prøve at finde sådan en, 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 rød, en rød tråd, som for eksempel har gjort i Belgien og sådan nogle lande, for, for, for umiddelbart, når man ser på, på strukturen i den brasilianske fodbold, så svæver det også sådan fuldstændig... Så både til den ene side og både til den anden side. Så, så ja, mere struktur, det kunne jo også på det. Måske de skulle ansætte vores gode venner podcasten, der er Jumar den tidligere U-træner i, i Flamingo. Det kunne være festligt, så kunne vi jo også få lidt mere viden fra det brasilianske U-17-landshold.
1: Ja, eller Kasper Juhlmann, som jo også er dygtig på, på talentudvikling og kan lægge nogle fremadrettede planer. Han ville altså også, hans tankesæt vil være, være rigtig godt. Men der trænger til noget fornyelse. I, i brasianske talentudvikling, det er også uh, min, min oplevelse, når jeg er ude se en, en masse kampe, ikke, og snakker med, med folk, der altså, enten så spiller de nogle, 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 nogle turneringer, ikke, også, hvor du, du, du spiller måske x antal kampe, ikke, og så kan du holde fri de næste 2-3 måneder, og så skal du så med en ny turnering. Altså, der mangler noget kontinuitet, der mangler nogle kampe hver eneste weekend. Ikke, men, men det er selvfølgelig en dyr sag med, med alt det transport og og få få spillet de kampe på det niveau, som der nu skal spilles. Det
0: har du fuldstændig ret i. Nå Peter, tiden den løber, og vi skal videre i i vores podcast her, til det næste emne, som er lidt tungere karakter Øh, som de fleste jo nok, er nok ved, så tilbage i 2016 skete der en frygtelig øh, flyulykke, da øh, Chapecoense skulle en tur til øh, Medellin i Colombia, Deres fly de styrtede ned, og ja, de fleste af de ombordværende de, de døde, og det var jo en kæmpe sorg i Brasilien, og det hele i fodboldverdenen. En af de overlevende fra turen var journalisten Rafael Hensel, som øh, siden da er blevet lidt af et øh, ikon i øh, Chabu over og inden for journalistkredse, også sammen med sådan som Jackson Folman, som overlevede, og Netto og Alain Horschev, øh, har fået Det er jo nok ikke et ansigt, der sådan er nogen, man ikke kan genkende det her til i, i Danmark, men øh, der, der var Shult Festival her for en lille måned siden, siden i, i, i København, var han med i den film, der hedder Nasser Chapa, der netop omhandler om, hvordan klubben den kom på fod igen efter den, den frygtelige ulykke. Og øh, hvis man har hørt lidt om Chapa så har man måske også hørt nogle af den måde, måde han har kommenteret deres kampe på, fordi han var en, en interessant og spændende kommentator og en øh, journalist, der havde virkelig sådan, øh, altså styr på sine sager og var virkelig stor Chapa fan og kunne se det hele fra et øh, rigtig, rigtig objektivt synspunkt, samtidig med, at han havde hjertet med Sjøko Kvindse. På hans uh, Twitter-profil der stod der to fødselsdage. Den ene dagen, hvor flyet styrte ned, og den anden, han selvfølgelig den rigtige fødselsdag. Øh, I øh, her for tre uger siden, der var der 11-mm filmfestival i Berlin, den øh, tyske Pangdang-til-shut-festival i København, og der var Rafael Hensel selv med til at præsentere filmen Noach Chopin, og så sker det hverken værre eller bedre her for en øh, lille uge tid siden, der får han et ilbefindende og øh, ja, han går simpelthen bort og Brasilien mister endnu en, en stor øh, kan man sige fodbold karakter, men denne gang er det altså på på journalist siden. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal sige til det der, Peter. Jeg, jeg, jeg blev sgu ikke i ked af det, da, da jeg hørte det, fordi den mand har gjort, som meget for, for, for fodbolden i, i, i Chapa, og for Chapekuense og i det hele taget også for, for, for brasiliansk fodbold generelt, at han så går bort på den frygtelige måde, som, som det skete. Altså overlever et flystyret der kommer ovenpå igen, og så er det ja, et hjertestop, der, der, der får det hele til, til at ramme sammen umådeligt trist, og han var jo med i Berlin til at præsentere filmen, som jeg sagde, sammen med, med, med kone og barn.
1: Ja, det, det, det er frygteligt. Altså, man kan jo så en anden sted sige, at han fik øh, lidt mere end, end to års øh, forlænget spilletid, fordi at det, var, det var et under, det var et mirakel, at, øh, at han overlevede det der øh, flystyret. Øh, men, men han har jo så brugt, øh, brugt tiden godt, altså... Øh, Chapecoense, altså klubben, de, de har blandt andet de har hyldet ham og skrevet øh, på deres hjemmeside øh, det her. Under sin fantastiske karriere kommenteret Raphael på en helt unik måde historien om Chapecoense. Han blev symbolet på klubbens øh, rekonstruktion, og på de grønne og hvide sider vil vi altid huske hans eksempel på selvovervindelse og på alt, hvad han gjorde med kærlighed for holdet for byen Chapeco og for alle os, der elsker fodbold. Øh, jeg synes, det er, det er en rigtig flot hyld, øh, som, som de kommer med her. Og han, han døde faktisk om øh, dagen før, at øh, Chapgræns skulle spille en pokalkamp. Øh, og man prøvede at få øh, den her match øh, til senere, øh, men det, det lykkedes ikke. Så, øh, så selvfølgelig så den her kamp mod Krischumer, den blev markeret på alle mulige måder. Øh, med et minut stillet, med hvide balloner og første målscore. Han han løber altså også ud og og griber en en mikrofon fra fra mediefolden og så holder op mod mod himlen. Men men selvfølgelig rigtig trist. Men men han har virkelig været et et hjørnesten i i genoprejsning af af den her klub. Altså lige så vel som... Jackson Folman og Alain Rochelle og, og, og Neto. Altså de, de har været nogle fantastiske ambassadører for, ja, for, for dem, der, der mistede livet. Og, og det, det, det har ikke været den letteste mission, som de har været på, men de har, de har fyldt dem med rigtig godt. Men nu er der altså så kun tre mænd til at bære det, den ild videre. Ikke, men, øh, men frygtelig, frygtelig trist mm. med, ja. hans, øh, med hans død. Mm.
0: Jeg tænker på, om vi skal høre et, et klip, hvor han kommenterer et, et stykke Brassiansk fodbold, hvor Schaap de, de er i ilden, så man kan høre den gejst og, 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 og passion, han havde for det. Jo,
1: meget gerne. Det lad os bare høre hans, hans stemme.
0: Ja, og øh, med øh, det næste her lille klip med, med, med Harald Hensel, så, så lukker vi øh, hvad hedder det, øh, den her Chapa Coenze ting ned for, for denne her gang, og så slutter vi af her lige om lidt med at snakke om noget, der måske lidt mere
1: festigt. <tryk> Og verden kommer ikke til at kære på siden! Kører højelsen fra inden af os! Og Chapeguesi tager en blok! Og verden tager med kørerhøjelsen!
0: Nå, Peter. Man bliver helt godt humør af at høre her Følgenhelsen sige gooooooo. Det fjerner lidt fokus fra den sørgelige historie.
1: Ja, det er det. Men, men altså for folk, der ikke har, har set filmen, så... Så gå ind og se den der, der hedder Nancy ikke? Og Svend Rybner, som jo var, var en af hovedmændene bag den shoot festival, som, som er med til at vælge filmen. Ikke? Han er jo også. Øh, han, han siger, at det, det er jo simpelthen en, en film, som man ikke. Ja, som man bare bliver berørt af. Altså det, det, den her kæmpe tragedie, og så kampen for at, at komme op på, på hesten igen. Ikke? Så, så vi, vi krydser fingre for. Og familien Hensel, og selvfølgelig også for, for at gå ind til der er jo en tidligere ABR øh, med i deres trup. Ja,
0: det er hvad hedder de, de har jo faktisk to. De, vi har jo uh, Janne som uh, har den været den sidste, der var der. Og så er der selvfølgelig Dulio De Melo, som uh, også er med i, uh, i filmen også så dog uden, øh, uden nogen, altså han er med i baggrund, så han er ikke, han er ikke en af hovedrollerne. Og nu du også snakker om, øh, om Nostoy Chappelle, jeg vil også anbefale folk at, at se den, men jeg ved ikke rigtig, hvor det er muligt at se filmen, det skal jeg være ærlig at sige, men må ikke den kommer ud i bredere på et, på et tidspunkt. Den er instrueret af, af instruktøren Michael Simbalist og Jeff Simbalist, dem, der også lavede den lettere kulørte film om, øh, om palad, så må ikke, at den, øh, den kommer på et tidspunkt på, på en eller anden streaming-tjeneste at få.
1: Ja, Netflix. Jeg tror faktisk, at den, den kan ses der.
0: Nå, jamen, det, det, det vil da være en fornøjelse. Så skal jeg i hvert fald lige og se den igen. Nå, men Peter, det vi skal snakke om nu, det var sådan lidt mere den, i, i den festlige afdeling, for øh, under landsholdet, der kom du jo til at nævne Hennardo Gausho, om har vi jo egentlig også haft snakket gevaldigt meget om her på det sidste, for hver gang vi har nævnt Carlos Kaiser, har vi også skulle nævne Henato Gaucho. Og Henato øh, Gaucho, han er jo en, en, en stor herre i, 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 i Brasilien, og jeg synes, det er synd, at han som fodboldspiller ikke fik mere popularitet rundt omkring i verden, men altså, han er op på øverste hylde i, i, i Brasilien's fodbold. Og ham er man altså så glad for i i, hjem, eller i hans barndomsklub Gremio at man har rejst en, en, en statue af ham. Og så er den hellige grav velforvaret.
1: Ja, det er jo en flok gæsthus, men, men også en, en fin ting. Ikke? For, fordi som spiller var han jo både med til at vinde Copa Libertadores, og også VM for, for klubholdet. Og, og den sidste gang, der var, der var han jo en af målsgoerne i, i finalen mod, jeg tror det var Hamborg SSV øh, dengang. Og, ikke? og så kommer han jo øh, tilbage igen øh, i klubben som, som træner. Og her i hans tredje ombæring, der har han jo så været med til at vinde Copa Livestadotus igen, ikke? og var med til VM for klubhold, hvor de så. Blev, blev to øh, tabt til Real Madrid i finalen. Men, men altså i sidste ombæring, der, han har været træner i tre år og hentet fem, øh, fem flotte titler. Så, så hvis man ikke kan bruge en, en lidt bronze på, på en statue ham, så, 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 så er det jo lidt underligt.
0: Ja, og øh, jeg står og tænker på, om det skulle være statuen af ham i sådan en ung udgave, eller den øh, nuværende udgave?
1: Nej det blev jo det, sådan... Det, altså, det, man har jo lavet lidt krig med den. Sådan er det jo altid i, i Brasilien, ikke? når der bliver lavet nogle statuer. Ikke? Der, er, der er nogen, der, der mener, at han ligner sådan lidt, lidt kloven fra, fra hvad hedder, McDonald's. Men, men jeg synes faktisk, det er en rigtig fin øh, statue, Og hans, hans datter, øh, Carol Portalupe, hun er selvfølgelig også med, som, som altid. Ikke? Og, og han, var jo, han var jo rørt til tårer, da han øh, da han fik... Den blev, blev afsløjet. Og, og hans ord, det var sådan noget med, det er en hyld, som jeg aldrig vil glemme. Og min største glæde var der, at give glæde til vores fans. Jeg har ikke sovet endnu, og det er svært for mig at finde ord. Men hvis jeg allerede var krimister før, så forestiller jeg mig, hvordan jeg har det nu. Mit blod vil for altid være blot. Det synes jeg også er en meget øh, god måde at og takke for, for den her hyldest.
0: Ja, det synes jeg da helt bestemt. Og så, og så kommer han med i en, i, i en fin gruppe af, af store fodboldspillere, som har fået, fået en statue. Padaj har selvfølgelig en, og Zico har en, og, og så Hennardo Gaucho. Men øh, udover Henato Gaucho, så er der faktisk også en, en, en anden brasilians, stor brasilansk fodboldspiller, som har fået sig en, øh, en, en, en statue. Og det er Leandro. En af... Øh, Hvis jeg skal være ærlig og sige, så synes jeg, det er en af af verdens bedste baks gennem tiderne. Hvis der er nogen af der står og tænker, hvem er han egentlig? Så er han tidligere flamingo-spiller. Det det hjælper jo altid min bog. Men han har været med til at spille VM-fodbold for Brasilien i 1982 og i 1986. Så han er jo virkelig en af dem, der også er oppe på på den høje hylde. Og han blev altså hyldet i flamingo med en statue, og der var alle... De gode, gamle venner, de var der, der var netop også vores venner. Julio så urigela og Adilio og Zico var der, og det var simpelthen også en, en, en kæmpe fest. Og øh, måske ikke så meget som med der gør, Ushusen, der snakkede om øh, det der med at have blot blod i årene. Nene, øh, Leandro, han begyndte faktisk at græde, da han stod så statuen, og der var en kæmpe fest. Så det var dejligt, at man hylder sine helte på den måde i, øh, i Brasilien. Det kunne godt være, at man skulle gøre det mere i, i Danmark også.
1: Ja, det kunne, kunne være en, en FCK-hylds til et øh, ståle. Det, det kunne ville være, være, være en, en, en kønsager her der i, i forbindelse med, med parken. Øh, Socrates, han er jo også blevet hyldet øh, på Arena Corinthians med en, en statue. Og det er også rimelig nyt, at den, den kom, kom op og stå. med. der var jeg var inde og se øh, Corinthians mod, mod Santos, der kunne jeg så skemme det ned til højre. Der, der stod den. Der stod han der med sin knyttede næve i, i luften og, og kæmpet for demokrati og, og mange andre øh, øh, fine sager.
0: Så lukker vi og slukker for, for denne uge. Vi skal jo øh, snart ind og se fjernsyn, Peter. Gremio skal jo spille sin Copa Libertadores-kamp, og jeg har sat nogle øh, Guadagnar på køl. Og vi skal jo have en øh, fantastisk fodboldweekend også, hvor der er masser af gang i den i, øh, i Brasilien. Hvis man kan lide det, vi laver, så gå øh, ind på tiar.dk. Der kan du støtte os. Og husk vores Facebook-side, så, hvor der kommer daglige nyheder. Peter, du er jo fantastisk til at skrevet en masse gode ting derinde. Og så er der vores Twitter-profil, som også kører med, 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 med de seneste nyheder. Gå ind og følg den. Og så vil jeg, ja, nu har du nævnt, selv nævnt det, så vil jeg også anbefale nogle af vores venner derude, hvis man har lyst til at, at høre lidt om fod, mere fodboldhistorie. Nu snakker du om Svend Rybner, som også er en af vores venner. Han har lavet en fremragende fodboldpodcast, der omhandler VM i fodbold. Og det går altså helt svært fra 1930 til og med 1950, tror jeg lige nået til. Og der synes jeg, man skal gå ind og, ind og høre det her, for det er altså virkelig historie og guf og kreds for kender Så øh, med det, der lukker vi altså ned for, for denne her gang. Og øh, ja, glem ikke iTunes. Gå ind og giv os nogle stjerner, så vi kan spise kirsebær med de, med de store, for det glæder vi os rigtig meget til. Og vi ses igen i næste uge. Tak for den her gang.